0: Alles im Kasten. Zwei Pressefotografen, zwei Generationen, eine Leidenschaft.
1: Der VRM-Fotografie-Podcast mit Sascha Kopp und Lukas
0: Görlach. Und Sascha, alles im Kasten? Ja, so alles im Kasten, wie man es nimmt. Heute sind wir ja in einem ganz anderen Kasten hier, weil äh, unser anderes Studio irgendwie äh, hm. gefiebt hat.
1: Ja, und auch jetzt besetzt es durch einen
0: Livestream. Ja, und aber ich habe schon gedacht, spielen. es ist mein Hörgerät fiebt, aber es ist es wohl nicht. <lacht> Warum geht's
1: heute eigentlich? Ja, wir haben ja die letzte Folge beendet, indem wir gesagt haben, wir sprechen heute mal über aus Schlecht wird gut. Ja, ah, einem, oh, oh ich erinnere auch mich sehr Foto, gut dran. Ein gutes Wirt, ja.
0: Eigentlich habe wir ja gesagt, äh, wir gehen los, und dann hast du gesagt, äh, du machst gute Bilder, und ich mache eh immer schlechte Bilder. So war glaube ich. Du hast gesehen. dich selbst
1: auf die Schippe genommen, letzte Folge. <lacht> du hast gesagt, du machst schlechte Bilder, das kommt nicht von mir. Ach so, ich okay. Das sowas also, in den Mund dann stimmt
0: es ja auch. Ja. Ähm, aber gut, trotzdem, nicht desto trotz, wollten wir darüber reden, wie man aus einem schlechten Bild gute Bilder macht. Und jetzt müssen wir, glaube ich, substanziell mal, äh, also ins Eingemachte gehen. Genau. Erstmal klären, was überhaupt ein schlechtes Bild ist. Stimmt. Gar nicht so einfach. Es gibt ja, ähm, glaube ich, also ich würde mal sagen, es gibt drei Möglichkeiten, mit schlechten Bildern umzugehen. Mhm. Die erste ist auch meist die einfachste, indem man einfach sagt, gehört so. Ja. ja? Also ja. ich meine, das ist ja insofern interessant, weil dieser äh, Retro-Look und dieses ganze Schnicki-Schnacki, was da drumherum ist, mittlerweile ja auch wieder total modernes. Da gibt es äh, auch besondere Kameras dafür, hatten wir alle schon durchgegangen in einer unserer Podcasts, nämlich äh, Lomo heißen die, glaube ich. Die machen quasi Bilder schlecht, also schlechte Qualität. Und insofern könnte man, wenn man ein schlechtes Bild gemacht hat, schon mal sagen, wieso schlecht? Das gehört ja so.
1: Ja, genau. Auch unscharfe Bilder, wo man eigentlich auch sagt, schlecht kommt auch wieder immer mehr zurück, dass man irgendwie gar nicht mehr so auf die Schärfe fixiert ist, sondern dass man irgendwie das als, als Bildlook verkauft.
0: Ja, gut. Das bringt jetzt unserem Hörer nicht, nicht weiter. Okay? Nee, genau. Was wäre denn noch eine Möglichkeit, Bilder besser zu machen, die eigentlich schlecht sind. Eine Bildbearbeitung? Ja. Nachbearbeitung? Ja, auch, natürlich. Dann gibt es noch eine andere, sehr schöne Möglichkeit, Bilder schön zu machen, die insofern witzig ist, weil manchmal ja nur ein Bild nicht gut ist. Aber wenn man dann aus einer Serie quasi, wie soll ich das sagen, wenn du ein Fotobuch zum Beispiel machst und du hast ein Gruppenbild von deiner Familie und da hat immer irgendein anderer die Augen zu. Mhm. Dann kannst du dich auf der einen Seite ärgern und sagen, Mist, ich habe kein einziges Bild, wo alle die Augen offen haben. Oder man geht hin und nimmt diese drei, vier Bilder, die man gemacht hat, und nimmt die dann auch absichtlich in dieses Fotobuch rein. so dass man quasi eine Serie daraus macht, dass immer ein anderer die Augen zu hat. Und schon wird es auch irgendwie für den Betrachter wieder spannend und, und schön. Gute Idee. Ja, man hat manchmal so ein Gruppenbild, da guckt einer weg oder läuft einer ja. durch und so weiter und nie hast du dieses eine Gruppenbild, vielleicht die ganze Familie. Aber wenn man dann hingeht und sagt, egal, dann nehmen wir einfach vier von den Bildern, wo immer unterschiedliche Leute weggucken und dadurch entsteht so ein Gesamtbild. Und das könnte dann wieder ein gutes Bild sein. Habe ich so noch gar nicht, äh, habe ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Mhm. Also ich hätte jetzt wirklich die Augen wahrscheinlich rausretuschiert, äh, rauskopiert, wo mhm. sie offen sind und dann bei der Person, wo sie zu sind dann äh, eingefügt, mhm. also mehrere Fotos machen. Mhm. Aber gut, man kann es natürlich auch so verkaufen und dann einfach alle vier und so ein bisschen geckig verpacken und sagen, hier, guck mal, äh, Onkel Willy hat da in die, in die Richtung geguckt und äh, da sind die Augen zu, ist so nett.
0: Ja, und natürlich, äh, bevor wir auf den Computer gehen, äh, natürlich auch noch mal die Möglichkeit, die ja auch im Computer gemacht wird. Aber den Bildschnitt finde ich immer wichtig bei einem Bild. Da kannst du auch schnell mal aus einem schlechten Bild etwas Besseres machen. Jetzt nicht vielleicht ein gutes, aber ein etwas Besseres machen, dem du einen anderen Bildschnitt einlegst. Ja, auf jeden Fall interessanter auch machen. Und was macht ein Bild interessant? Unter anderem natürlich auch diesen diesen goldenen Schnitt und den vielleicht mal anders festlegen. Ja? Einfach äh, verrückter sein mit dem Bild und eventuell auch mal einen Horizont schräg setzen etc. Da könnte auch ein gutes Bild aus einem schlechten werden. Aber was ja noch geht, ist, wie du ja selbst sagst, äh, am Computer. Und war da?
1: Oh, da sind, da sind ja keine Grenzen mehr gesetzt jetzt durch durch die Bildbearbeitung. Die, die digitale Bildbearbeitung, damals haben wir ja schon mal drüber gesprochen, was was damals der Abwedler war, Nachbelichter, das ist ja alles heute digital. Und ähm, da reden wir ja nicht nur über Tonwegkorrektur, Belichtungskorrektur, sondern wirklich um, wie eben gesagt, da Augen aus dem einen Bild in das andere einfügen, was hinzufügen oder entfernen was ja schon sogar in die, in die Richtung Bildmanipulation geht. Das werden wir aber in einer extra Folge besprechen müssen, weil mhm. das so, so extrem ja geworden ist, auch mittlerweile Bildmanipulation und ähm, da müssen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Aber genau, also durch das Digitale ist, ist die Bildbearbeitung um einiges wertvoller nochmal geworden und auch es sind keine Grenzen mehr gesetzt im Digitalen.
0: Ja, aber jetzt sag doch mal, um auf unser ähm, Thema zu kommen, was wie kannst du aus einem schlechten Bild noch ein Gutes machen? Wie würdest du da noch weiter vorgehen?
1: Und das finde ich jetzt zum Beispiel interessant, weil genau den Fall haben wir ja jetzt. Du bist zum Beispiel, es gibt ja die zwei Arten von Dateien in der Kamera, die man einstellen kann. Entweder man fotografiert in JPEG-Format mhm. oder im RAW-Format. Mhm. Du bist äh, der klassische JPEG-Fotograf, ich mhm. bin der RAW-Fotograf. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich eher schlechte Fotos machen und das dann in der Nachbearbeitung alles korrigieren musst und Schock. du bist der Vollprofi in deinem JPEG-Format. Du fotografierst genau so, wie du es gerne hättest, schon fix und fertig in der Kamera. Das zeichnet dich halt aus, Sascha. So. Genug geschlagen, jetzt rutschst du bald aus. Deswegen gut, dass ich sitze. Ja, ähm, nee, genau, das ist nämlich der Hauptgrund schon, also diese zwei Arten von Dateiformat. Da kann man vorher schon festlegen, will man nochmal nachbearbeiten, kann man überhaupt nachbearbeiten, das ist nicht so einfach ein RAW-Foto zu öffnen, auch sich mhm. anzeigen zu lassen, das macht nicht jeder Computer einfach so, da bräuchte man eventuell noch eine spezielle Software dahinter. Und JPEG ist halt das Dateiformat äh, schlechthin, schon seit Jahren. Was auch immer gelesen wird, was man öffnen kann ohne Bildbearbeitungsprogramm und was sich ja trotzdem noch nachbearbeiten lässt. Das darf Absolut. man jetzt nicht unterscheiden, dass man damit gar nichts mehr machen kann. Nur man hat halt nicht die kompletten datei wie bei diesem raw -Bild. Deswegen auch RAW-Roh-Datei. RAW
0: mhm. Ja, ich würde einfach noch mal mehr aufs Detail gehen, was man so verändern kann, um aus einem schlechten Bild ein Gutes zu machen. Zum Beispiel, wenn man das Bild hochgeladen hat in den Computer und man feststellt, oh, so richtig ah, ist der Funke springt nicht über bei diesem Bild. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, an den Farben zu drehen, logischerweise. Ja, entweder nimmt man mehr Farben oder weniger, je nachdem, was für ein Bild das ist. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch gerne mache. Wenn ich feststelle, hm, da sind mir zu viele Farben drin, reduziere ich sie sogar ein bisschen. Manchmal sehe ich auch Farben, die mehr vorhanden sind, die man noch ein bisschen rauskitzeln muss. Das sind so Möglichkeiten auch für den Amateur, einfach mal ein Bild mit einem Bild zu experimentieren, die Farben hochzujagen oder ein bisschen runter zu jagen. Manchmal ist sogar ein Farbbild nur schlecht, weil so viele Farben drin sind. Und wenn man es dann reduziert auf ein Schwarz-Weiß-Bild, wird es manchmal richtig gut. Auch das wäre eine Möglichkeit, um mal zu schauen, ob das Bild dadurch besser wird. Also was auch geht, das ist eine Vignettierung. Ich weiß gar nicht, wer, wer sich da drin auskennt, aber früher war das so gewesen, dass die Kameras und die Objektive Qualitätsprobleme hatten. Die wurden an den Rändern ein bisschen dunkler. Ja? Und das kann man heutzutage in, nachträglich in ein Bild reinarbeiten. Und das nennt sich Venitierung. Und diese Venitierung gibt dem Bild eine ganz bestimmte Dramatik. Und die finde ich manchmal auch richtig toll. Und da kann tatsächlich aus einem etwas langweiligen Bild ein richtig spannendes Bild werden. Man muss sich das so vorstellen. Ein Foto. Außen, die Ränder werden ein bisschen dunkler, nach innen wird es natürlich zum normalen Bild, hell, und das hat eine ganz besondere Dynamik.
1: Und findet eigentlich bei jedem Bild bei mir Anwendung. <lacht> <lacht> ja doch, wirklich. Ich, also ich bin wirklich ähm, ein Fan von der Vignettierung. Mhm. Ganz dezent aber nur. Also wenn man die man kann ja wirklich ganz runterziehen auf, auf minus ja, 100, dann das ist es ganz bis schwarz. Zu schwarz sein. Das aus. ist nämlich genau. Und das krasse Gegenteil, kennst du noch damals die Hochzeitsfotos? Ja. Das ist plus 100% weiß, ja. wo dann innen das Bild war und außen dieser weiche, ja. weiße Rand. Ja. so Und die Vignette, die wir jetzt meinen, das ist das Gegenteil, also abdunkeln zur, zu den Rändern hin und in der Mitte dann das, das Originalfoto, dann aber wirklich nur ganz dezent einsetzen und so kann man auch nochmal die Blickrichtung des Bildes so direkt nochmal schön lenken.
0: Ja, man kann sie schön lenken, gell? die Blickrichtung wird dadurch anders. Das Gleiche ist wie eben schon gesagt, ähm, einfach mal Dinge links oder rechts an den Rand setzen durch den Bildschnitt, äh, eventuell auch, wenn man... Strandurlaub macht, auch mal äh, nur den Strand haben, nur ganz klein bisschen oben äh, Wasser und nur ganz klein bisschen Himmel und einfach das mal ein bisschen umdrehen das Ganze und überlegen, wie kann ich an diesem Bildschnitt so rangehen, dass aus diesem etwas langweiligen Bild vielleicht ein spannendes Bild wird. Also jetzt erzählst du
1: erzählst ja die ganze Zeit über Bildschnitt und Farbkorrektur. Jetzt sitzen wahrscheinlich die meisten Hörer dann zu Hause und sagen, ja gut, mache ich mal, aber was brauche ich denn jetzt dafür eigentlich? gibt es da eine spezielle Software, mhm. die gibt's. Mhm. die ist ja auch extrem teuer. Wenn man mal jetzt die High-End-Software nennt, ja. die den meisten ja ein Begriff ist, weil sich der, der Markenname ja auch mittlerweile zum Namen
0: etabliert hat, Photoshop. Genau, heißt da musst ja du mal nur, Photoshoppen, ja, das, das ist ja manchmal. Gell? Das ist extrem, ne? Gehst du auf einen Termin, da Photoshoppen so ein bisschen. Da sage ich immer, naja, ein bisschen müssen wir schon noch die Wahrheit darstellen. Also gerade wir als Journalisten sehen da ja einen ganz besonderen äh, ethischen Ansatz und äh, einen ganz besonderen wichtigen Ansatz. Aber ähm, das hatten wir eben ja schon mal angerissen, dass auf jeden Fall nochmal eine sehr separate Sendung, die wir dann nochmal machen müssten. Aber man braucht natürlich, um das zu verbessern, irgendeine Software. Aber was ich ja interessant finde, ist, dass viele von diesen, hatten wir auch häufig drüber gesprochen, über Smartphones, die haben das ja auch schon ähm, werkseitig dabei.
1: Ja, also ich kann jetzt nur von von dem angeknabberten Apfel reden, mhm. ähm, da ist es auf jeden Fall dabei. Aber da ist ja auch jetzt nur in Anführungszeichen nur Farbkorrektur.
0: Nee, da ist auch die Vignettierung drin. Hotel, und Bildschnitt, Aber ich meine
1: jetzt so retuschemäßig, was wir jetzt eben angesprochen haben, mit Art Manipulation ist da jetzt nicht möglich. Also da ist Bildausschnitt, Farbkorrektur, Vignette und, und weiß mit der
0: Wahl ja Smartphones jeglicher äh, Art gibt, wo du durch einen Wisch auch eine ganze Personen wegmachen kannst. Genau.
1: Was ja. damals extrem viel Aufwand war, das händisch zu machen, ist heute ähm, Hintergrund
0: entfernen im Einklick. Genau. Und das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, um ein Bild besser zu gestalten, wenn es jetzt hier um nichts geht. Also man muss ja fairerweise sagen, es geht ja jetzt nicht um den den in Anführung ethischen Anspruch eines, einer historischen Aufnahme, die für die Nachwelt erhalten bleiben muss äh, und irgendwo im Deutschen Museum liegt, sondern das ist vielleicht für Peter, Claudia oder Silvia oder Jacqueline oder wie sie alle heißen, ja, für zu Hause. Und da geht sicherlich mal der ein oder andere Himmel und da geht sicherlich auch das ein oder andere, der ein oder andere Kran, der vielleicht mal im Weg ist. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann da auch mal ein Bild besser macht. Genau.
1: Oder im, sich im Wohnzimmer fotografiert und am Ende sitzt
0: man auf den Malediven. Ja. Ja. Und macht dann ein ganzes Buch durch und wir auf den Von Malediven. Da gab es auch mal einen Film zu, ja, das stimmt. Ja. Green, da musste einer so eine Green Card beantragen, da haben sie die ganzen Bilder gefaked. Mit so Fortbildkameras. Anderes Thema. Aber ähm, die Software äh, ist eine große, spielt eine große Rolle. Du hast gesagt, Photoshop ist wichtig, klar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt mittlerweile eine Menge Software. Und wir wissen es auch, die ähm, entweder kostengünstig oder vielleicht sogar ganz kostenlos sind.
1: Gibt es sogar, ja, habe ich mir sogar mal ein paar aufgeschrieben, die kostenlosen Alternativen. Mhm. Das ist Paint. Sagt dir vielleicht noch was? Ja klar, sagt Damit habe ja. ich auch damals mal angefangen. Das mhm. war eigentlich eher mehr so Kritzelei, aber das muss anscheinend jetzt auch ganz gut laufen. Da wird
0: richtig Bildbearbeitung betrieben bei Paint.
1: So heißt es. Okay. Deswegen, also, nicht seitdem wir ja mit Photoshop arbeiten und äh, Lightroom und der äh, Bridge, Adobe Bridge, mhm. das sind ja unsere Bildbearbeitungsprogramme, äh, habe ich mich damit gar nicht mehr auseinandergesetzt, wo ich aber wirklich damals mit angefangen habe und was wirklich so in die Richtung Photoshop geht, auch was mit Ebenen arbeitet, ist GIMP. Kennst du das mhm. noch?
0: Nur der Name, ich habe nie mitgearbeitet, aber ich habe schon mal gehört, Hobbyfotograf aus meiner Bekanntschaft hat damit gearbeitet.
1: Und das geht wirklich in die Soll Richtung Photoshop, sein, ja. ist, ist kostenlos. Vielleicht bleibt es auch für immer kostenlos, aber das ist wirklich eine super Alternative. Dann gibt es noch den Adobe Photoshop Express Editor, der ist auch kostenlos. Mhm. Der hat aber dann eingeschränkte Möglichkeiten sehr wahrscheinlich. Genau, genau. Und das ist auch alles für Web, iOS und Android. Und dann gibt es noch Pixel, also Pix. LR-Editor, ähm, auch noch eine kostenlose Alternative. Krita, also da kann man sich mal durchklicken im Internet, da gibt es einige kostenlose Alternativen oder jetzt auch ganz, ganz viel im App-Store wahrscheinlich. Mhm. Oder
0: meist sind ja ähnlich aufgebaut. Das ist ja wie bei Schnittprogrammen für einen Film, die meist, wenn man einmal eins verstanden hat, dann ist es häufig so, dass sehr große Anleihen an dem anderen immer genommen werden und im Grunde kopieren sie alle so ein bisschen in Photoshop. Das ist auch gut so, weil die dann alle ungefähr ähnlich durchdeklariert sind. Wichtig ist auch daran zu denken, dass wenn man ein Smartphone hat und damit sehr viel fotografiert, was ja sicherlich auch viele von unseren Hörern machen, ähm, durchaus auch die Möglichkeit des Smartphones nicht unbedingt beim Fotografieren, sondern eher beim Nachbearbeiten benutzen. Und das gibt es auch bei Android, bei allen anderen, die haben auch Möglichkeiten da einzugreifen. Nur da würde ich darauf achten, unbedingt immer eine Kopie davon machen nie das Original fertig bearbeiten, weil dann meistens wird die Qualität auch ein bisschen schlechter. Wenn man es dann später ausdrucken möchte, ärgert man sich darüber, dass die Qualität im Ausdruck dann doch nicht so gut ist. Deswegen die meisten Smartphones bieten an, davon eine Kopie zu machen und die würde ich dann bearbeiten. Und wenn man damit zufrieden ist, ja alles gut, dann kann man das Original auch irgendwann löschen, wenn man möchte.
1: Sollte man aber auch bei normalen Fotos, also normalen Fotos, sage ich jetzt mal aus der Kamera, immer eine Kopie bearbeiten, nicht das Original. Ganz wichtig. Weil manchmal wird es überschrieben, dann hat man keine Chance mehr, auch den Bildausschnitt rückgängig zu machen und kann sich so die ganze Datei, das ganze Foto kaputt machen.
0: Was muss denn so ein Bildbearbeitungsprogramm deiner Meinung nach können? Oh. <lacht> also ja. darf ja nicht so ein Riesentool sein. Ich meine, Tausend Milliarden Nein. von Sachen gibt es in Photoshop. Ja, wir können vielleicht zehn Prozent, wenn es überhaupt hochkommt, eher nur zwei Prozent. Ja. Nach deiner Meinung, was muss es auf jeden Fall haben? Also was ein Bildbearbeitungsprogramm
1: auf jeden Fall haben muss, ist eine, deswegen sind wir da schon beim Thema eigentlich, einfache Korrektur ja. von Schärfe, Farbe, Belichtung. Ja. Da aber auch aufpassen, bitte, man kriegt zwar Schärfe angezeigt, aber bitte schiebt die nicht nach, komplett nach rechts und denkt, das Bild ist ultrascharf, das sieht super aus, das sieht ja. ganz schlecht aus.
0: Mit dem Schärfen würde ich jetzt erstmal bei einem Bildbearbeitungsprogramm gar nicht rumspielen weil das manchmal ein Bild auch schlechter macht. Ich denke, das, was du gesagt hast, hier diese Tonwertkorrekturen. Farbe und
1: ja. Dann halt hast du ja schon gesagt, Bildschnitt zuschneiden und drehen. Mhm. Drehen, auch ganz wichtig. Wenn der oh Horizont ja. nämlich mal schief ist und der muss unbedingt gerade sein, dass man da noch ein bisschen ausgleichen kann, weil manchmal... Hat man es halt nicht auf dem Schirm dann beim Fotografieren selbst, dass Und man da das noch ein bisschen drehen kann.
0: Muss dir nochmal äh, äh, unfairerweise Mund fahren. <lacht> Tut mir total leid, aber das finde ich total wichtig. Dieses Bildschnitt auch darauf achten, dass wenn man ein Bildprogramm sich holt, dass man nicht nur einfach um 90 Grad drehen kann, sondern es muss wirklich ganz ja. dezent drehbar sein, das Bild. Weil manchmal stimmt der Horizont nicht. Da kann es nicht sein, dass man aus dem Queren hoch machen muss, sondern wirklich so ein bisschen drehen reicht dann meist schon aus, um ein Bild besser zu machen.
1: Das hat sogar schon ja die eingebaute iPhone-App. Ja, dann, genau. Da kannst du wirklich ähm, millimetergenau das Bild ausrichten. Das ist super. Nächster Punkt wäre bei mir ganz klar möglichst verlustfreie Skalierung. Muss jetzt nicht unbedingt, wäre aber ein super Zusatz, Entfernen und Freistellen von Objekten. Mhm. Das ist dann diese äh, Funktion, was du jetzt vorhin angesprochen hast, mit einem Klick sagen, hier der Hintergrund weg oder mhm. einfach das Freistellen von Objekten. Muss nicht unbedingt, gehört jetzt nicht zu einem Standardbearbeitungsprogramm, aber es ist mal ganz nett, wenn es dabei ist. Genauso wie diese Erstellung von Fotomontagen.
0: Ja, das davor wäre aber noch wichtig zu, zu haben, einmal natürlich das Hell und Dunkel machen Tonwertkorrekturen, Farbkorrektur, Farbbalance vielleicht, dass man so da ein bisschen drauf eingehen kann. Also, ja. das war jetzt
1: bei mir eigentlich bei Farbe und Belichtung Ach so, alles dabei. enthalten.
0: Okay, ja, gut, ja. okay, ja.
1: Wenn du jetzt natürlich noch die Tiefen und die Höhen ansprechen willst und, äh, das schwarze und cool, weiß, wenn Wenn es
0: dabei wäre, Tiefen, wenn man, das, das hat manchmal ganz ja. wichtiges Element ja. bei dem Fotos, dass man, äh, nicht in die Tiefen kommt und, äh, wenn es dann extra Regler dafür gäbe, bei diesem Programm, das man sich dann eventuell holt, wäre das cool.
1: Gerade so Tiefen und Lichter finde ich auch manchmal, wenn man die Lichter nochmal schön runterziehen kann, mhm. dass man so ein bisschen Struktur wieder in den Himmel bekommt. Das ist schon gut, aber das ist meistens dann auch schon bei den kostenpflichtigen Programmen. Beziehungsweise, ja, wissen wir eigentlich gar nicht, weil wir arbeiten ja nur mit einem ja. so richtig. Ja. Vielleicht kann man das auch mal auflösen, weil wir reden ja immer drüber, wir arbeiten ja nicht mal mit Photoshop. Wenn wir ganz ehrlich sind, arbeiten wir nicht mit dem reinen Photoshop, sondern mit, mit dem, dem Ableger davon oder mit Raw Converter heißt mit der, dem, ja, genau mit dem Raw Converter obwohl das fragen sich die meisten ja, weil der Sascha äh, fotografiert ja in JPEG. Ja. Er kann es trotzdem nutzen.
0: Das ähm, kann viele Formate öffnen unter anderem natürlich auch JPEG und TIFF und den ganzen anderen Kram. Prinzipiell ist es tatsächlich ein Tool dieser Raw Converter, der auf das eigentlich auf das Wesentliche, was man beim Bildbearbeitung braucht, anwenden kann und nicht überfrachtet ist wie ähm, mit Verlaub der Photoshops, manchmal doch so mächtig, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wie kommt man eigentlich wohin, weil es Millionen von Möglichkeiten gibt.
1: Aber es wird auch immer mehr. Also die, die entwickeln das ja immer weiter. Wenn du jetzt überlegst, vor vier Jahren äh, gab es jetzt noch nicht diese Motiverkennung zum Beispiel, äh, die man jetzt auswählen kann ja, oder Wahnsinn. diesen Himmel ersetzen. Du kannst da jetzt auch mittlerweile mit einem Klick... Äh, das wir auch nicht tun. Nein, natürlich nicht. Das machen wir wirklich <lacht> nicht. <lacht> Aber das ist, ist, ist möglich und es wird auch immer mehr. Mhm. wo es damals wirklich auch nur mit Belichtung und Farbe, Schärfe angefangen hat, steigert sich das jetzt zunehmend mit dem Radialfilter, Verlaufsfilter. Das sind alles so Filter, die die Jahre über dazugekommen sind. Ja. Wobei doch einen Punkt habe ich noch, da arbeiten wir mit Photoshop. Und zwar ist das ganz wichtig, finde ich. Beim Verpixeln arbeite ich gerne mit Photoshop. Ja, und
0: natürlich bei Bildmontagen. Da kommst du ja mit diesem Raw-Converter gar nicht hin. Genau,
1: aber ich, also jetzt für die Bilder, die ja. wir für die Zeitung machen, Benutze ich das oft fürs Verpixeln, weil da gibt es ähm, ganz netten Filter, der nennt sich Mosaik.
0: Mhm. Da kann man dann
1: schön. So einstellen. Der Klassiker,
0: gell? Bei Gerichtsaufnahmen, dann sind die alle, haben so ein Mosaik im Gesicht. Genau, manche nehmen den Gauschen Weichzeichner. Mhm.
1: Ähm, ich bin aber immer Fan von dem von dem Mosaik, weil das so richtig typisch verpixelt einfach
0: aussieht. Ja, ja. Wir müssen das ja auch bei Autonummern, Schildern, etc. Das machen wir da auch immer. Ja, aber das sind doch schon mal ganz gute Hilfestellungen, wenn ein Bild nicht so gut ist, was man machen kann. Was wir natürlich nicht leisten können, ist, muss man fairerweise sagen, aus einem völlig unscharfen Bild ein scharfes Bild zu machen. Ich glaube, da dauert es noch ein bisschen.
1: Ich glaube, das dauert noch sehr lange. Mittlerweile kann Photoshop seit ein paar Jahren aus verwackelten Fotos, also wirklich, wo so ein ganz klein bisschen verwackelt ist, wo man sieht, es ist zwar scharf, aber es könnte schärfer sein, kann Photoshop ein scharfes Bild errechnen. Aber ich glaube nicht, dass du irgendwann mal, wenn du wirklich komplett auf das Objektiv auf unendlich stellst. Also richtig unscharf. Richtig unscharf. <lacht> okay. Das rückgängig machst, beziehungsweise ein scharfes Bild. Es gab mal eine Kamera zum Beispiel, wurde entwickelt. Da konntest du im Nachgang den ja. Fokus setzen. Du, das heißt, du machst ein Bild. Und, und später gibt's. kannst du sagen, tippst du drauf oder kannst auswählen an der Software. Den Punkt hätte ich gerne scharf. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber diese Kamera gab
0: es auch mal oder gibt es noch? Da musst du aufpassen, genau. Ich glaube, das gibt es noch. Die entwickeln das immer weiter, dass du dann äh, im Nachhinein deinen Schärfepunkt setzen kannst. Da habe ich jetzt letztens wieder was gelesen, dass es das immer häufiger gibt, dass du im Nachhinein sagst, du machst zwar ein normales scharfes Bild, ja, aber dass es in einem so einem Algorithmus geschrieben worden ist, das Bild sind ja nur 1 oder 0, ja, ähm, dass du anwählen kannst, nee, ich wollte nicht da vorne die Schärfe haben, sondern da hinten und der hat es dann, der setzt es dann um. Ich glaube, das kommt irgendwann mal immer mehr. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, was du sagst hier, so ein völlig unscharfes Bild, das wird echt schwer werden, das mal wieder scharf zu kriegen. Aber ich habe mich so häufig getäuscht in so Sachen, was geht und was nicht geht und was mit einer Automatik geht und was nicht mit einer Automatik geht. Ich habe mich fast immer eines Besseren belehren lassen. Also ich halte den Ball mal hier ganz flach. Wir nehmen auf jeden Fall eine Folge wieder auf, wenn es soweit ist, oder? Ja, genau. In äh, 100 oder in Zwei Monaten. Wer ja, weiß, genau. die Entwicklung ist ja so schnell, das ist ja atemberaubend.
1: Genau, deswegen das vielleicht noch als kleinen Tipp, dann achtet lieber, dass die Schärfe sitzt, aber die Belichtung vielleicht, die muss da nicht zu 100% stimmen, aber die kann man noch nur nachregeln. Aber eine Schärfe, da müsst ihr wirklich drauf achten, dass die Schärfe genau da sitzt, wo ihr sie haben wollt.
0: Dann nochmal ein kleiner Schwenk zu einem unserer vorigen Folgen. Wichtig ist bei den Sachen, wenn man sich schon mal eine richtige Kamera kauft, immer auch das Objektiv. Viele investieren unglaublich viel Geld in die Kamera. Dabei ist es objektiv, ich würde sagen, fast wichtiger als die Kamera. Das macht dann zwar immer noch keine guten Bilder oder aus schlechten Bildern gute Bilder, aber es ist zumindest mal ein Step weiter, damit es besser werden vielleicht, könnte.
1: Vielleicht gibt es einem auch ein besseres Gefühl, mhm, ein tolles ja, ja. Objektiv davor zu haben.
0: Das stimmt, aber wie gesagt, was man nicht machen kann, ist glaube ich dieses komplett unscharfe Scharf zu kriegen, da sind wir schon mal dabei, was man natürlich auch nicht machen kann, ist wenn was nicht drauf ist auf dem Bild, also sprich die Mama ist nicht drauf, die kann man natürlich im Nachhinein da reinmachen, aber es wird für den meisten Amateur wird es einfach zu schwer werden. Da stimmt das Licht nicht, dann sieht das anders aus, da kam die Sonne wovon anders her und dann irgendwie die Freundin oder wen auch immer da noch reinmontieren, finde ich nicht so prickelnd.
1: Würde ich auch nicht empfehlen. Es ist auch sehr zeitaufwendig. Ich spreche aus eigenen Erfahrungen. Da hat man das mal so probiert. Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat vor Ort und einem fällt auf, die Mama oder Papa sind nicht drauf, man hat die Möglichkeit noch, das nachzuholen, dann macht es am besten direkt. Aber nicht denken, ja gut, ich kann es ja eben eh mit Photoshop machen. Lass es lieber sein. Das wird eher
0: schlecht. Und eine entscheidende Sache auch, würde ich sagen, beim Fotografieren und zu vermeiden, schlechte Bilder zu machen, macht Lieber zwei, drei mehr Bilder, weil Speicherplatz ist ja heutzutage jetzt nicht mehr das große Problem beim Fotografieren. Wenn man denkt, früher 36 Bilder, dann war der Film zu Ende, dann musst du neun einlegen. Aber jetzt kannst du wirklich mehrmals draufdrücken. Und das würde ich jedem empfehlen, wenn man Familienfotoaufnahmen macht oder auch nur zu zweit oder wie auch immer oder alleine, ruhig mal zwei, drei Bilder mehr machen. ja. Keine Angst, mehr machen ist immer besser. Und noch eins, zum Thema, wie erstelle ich gute Bilder, nicht wie man schlechte Bilder gut macht, sondern wie er ein gutes Bild machen könnte. Wenn ihr Bilder stellt, dann stellt sie richtig. Ja, nicht anfangen so, ich arbeite nur so ein bisschen daran rum, also ich äh, die Hand mal dahin legen oder äh, Mama macht es doch mal so oder Papa macht es mal so, sondern wenn, dann greift richtig ein das Bild und macht mal verrückte Sachen, ja, dann wird es auch meist besser. Ja, so häufig haben wir das ja auch in der Pressefotografie, wenn du dann mal was stellen musst, dann musst du es aber wirklich konsequent machen, weil sonst sieht es einfach nicht gut aus.
1: Also auch bei dem Thema Eingreifen vielleicht dazu noch mal ein Punkt, der ja auch ganz häufig vorkommt, den du ja auch glaube ich immer beherzigst, vielleicht bei uns jetzt eher als bei Amateurfotografen, Leute darauf hinweisen, wenn irgendwas nicht sitzt, nicht stimmt, Schuppen auf den Schultern, mhm. Krawatte schief. Das ist zum Beispiel einfach wegretuschiert, klar. Die Krawatte kann man auch noch schnell gerade machen in der Nachbearbeitung, aber Sprecht die Leute einfach drauf an, die Kette hängt schief und äh, die meisten freuen sich immer, bedanken sich und äh, ihr habt weniger Aufwand später in der Nachbearbeitung, weil Schuppen auf der Schulter wegmachen. Das kann schon echt lange dauern.
0: Ja, und, oh, super wichtiger Punkt. Also beim Fotografieren, manchmal hat man ja so ein Gefühl, guckt durch die Linse oder durch aufs Smartphone drauf, will das Bild machen und stellt irgendeine Kleinigkeit fest. Und nicht nur feststellen und nicht ändern, sondern wirklich feststellen und sagen, ah, das gefällt mir nicht und eingreifen. Ruhig nochmal so, oh, stopp, ich muss da nochmal das und das ändern. Und das, was du sagst, ist total richtig. Lieber ein gut gemachtes Bild, als zehnmal doppelt so lang dranhängen, um das Bild zu retuschieren und alles wegzumachen, genau. dazu zu machen, was man da nicht gesehen hat vor Ort.
1: Wenn eine Strähne einmal absteht und man macht ein Fotoshooting mit der Person, die Strähne steht halt bei den nächsten 20, 30 Fotos ab, und Dann Von musst nervig. du das bei 20, 30 Fotos machen, also da auch immer drauf achten und äh, einfach immer nochmal schauen, darauf hinweisen und dann habt ihr das aus den Füßen.
0: Was war denn diesmal
1: Trick 17? Ah, wir haben ja so viele jetzt äh, das <lacht> Tipps und Tricks hier sind jetzt eigentlich, eine, eigentlich eine Folge
0: Trick 17.
1: Ja, das müssen wir <lacht> erstmal machen, ja. <lacht> Hau rein, deine heute. Ähm, meine ist eigentlich ganz einfach, weil ich den äh, sehr beherzige im RAW-Format oder im RAW-Modus fotografieren. Da wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ah, braucht man vielleicht nicht. Da muss man auch noch mal ein bisschen ausholen, weil nur RAW fotografieren oder im RAW-Modus fotografieren ist nicht gleich äh, ja damit getan, sondern man muss sich darauf einstellen, dass danach auch noch ein bisschen Arbeit ansteht. Genau. Weil ein raw wenn wenn man sich das mal anschaut, ist es erstmal so ein bisschen entsättigt, vielleicht nicht ganz so scharf ähm, und einfach so ein bisschen matt. Da ist kein Kontrast drin, äh, weil es halt wirklich diese unverarbeitete Rohdatei ist. Deswegen da auch zwei Sachen. Man muss unbedingt ein, ein Programm haben, das auch dieses Rohrformat öffnet und auch nicht nur rohr weil es gibt verschiedene Arten von raw -Formaten. Und deswegen und danach muss einfach noch mal ein bisschen an den Reglern gedreht werden, bis es passt. Aber man hat halt mehr Bildinformation und kann dadurch
0: besser bearbeiten und auch mehr bearbeiten. Ja, aber eins muss man bedenken bei RAW: Es frisst unglaublich viel Speicher. Das kommt noch dazu, stimmt. Also, dass wenn man das machen möchte, genügend Performance im Hintergrund haben, nicht, dass man dann schockiert ist dass nach dem Rohfotografieren dann plötzlich der neue Rechner ansteht.
1: Genau, also erst der Rechner und dann das Rohrfotografie-Format. Äh, so muss es sein. Genau.
0: Also das waren doch schon mal richtig gute Vorschläge, um ein schlechtes Bild besser zu machen. Wir hatten das ja mal kurz angerissen, diese Manipulation. Da würde ich aber sagen, da müssen wir eine eigene podcast sendung
1: draus machen. Genau, das habe ich am Anfang schon mal gesagt. Mhm. Da machen wir eine eigene Podcast-Folge draus, weil wir auch erstmal aufklären müssen, was ist Bildmanipulation. Oh, welche ja. Arten von Bildmanipulation gibt es? gibt ja ganz viele. Ach, Riesenthema. Und gerade bei uns im Job ja. verboten.
0: Riesenthema. Besonders, weil man ja denkt, dass es früher nicht der Fall war. <lacht> also, da ja, kann da ich du. einiges ja. dazu zu erzählen. Also, Bildmanipulation gab es schon immer. Und das klären wir jetzt mal in der nächsten Folge auf. Das wird bestimmt auch ziemlich cool, glaube ich.
1: Aber was auch noch ganz wichtig ist, vielleicht könnt ihr uns ja einfach mal an audio.vrm zuschicken, ob ihr denn Bilder bearbeitet wenn ja, welche. Und, und vielleicht wie weit ihr, ihr sogar,
0: dabei geht. Wie weit geht ihr? Wie, bei wie der weit, genau. Und
1: vielleicht, was mich am meisten interessieren würde, den Sascha bestimmt auch, äh, mal so ein Vorher-Nachher-Foto vielleicht.
0: Ja, auch gut. Das, das Originalbild.
1: Mhm. Und dann vielleicht mal ein bearbeitetes Foto. Wie es besser geworden ist. Oder auch schlechter. Okay. Also das würde uns sehr interessieren. Schickt uns doch einfach an audio.vrm.de ja, eure Erfahrung mit Bildbearbeitung und gerne auch mal äh, einfach Fotos, bearbeitete Fotos, die wir uns anschauen können. Und dann äh, greifen wir das vielleicht nochmal in der Hörerfolge auf.
0: Genau, wollen wir ja auch auf jeden Fall auch noch eine machen. Dann bis zum nächsten Alles im Kasten oder so ähnlich. Ciao, ciao. Ciao.
1: Alles im Kasten ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Sascha Kopp und Lukas Görlach. Produktion: Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.